0: Роберт Лой. Песня за полпенса. Часть первая. Если ты не красив к двадцати, если ты не силен к тридцати, если ты не богат к сорока и не поумнел к пятидесяти, Это уже навсегда. Да-да-да. Детский стишок. Это была блондинка. Высокая. С магнетическими дымчато зелеными глазами. Хотя я мог бы поставить все свои сбережения в количестве 11 долларов на то, что глаза эти были не настолько завораживающими, чтобы отвлечь мое внимание от божественного выреза ее платья. К тому же это была принцесса. «Настоящая принцесса, будущая королева нашей страны, при условии, что ее свекрухи королеве-харизматик, когда-нибудь надоест отсиживать зад на троне». «Принцесса Элла», – произнес я и пожалел, что на мне нет галстука, который я чуть не купил пару лет назад. «Проходите. Извините за бардак. Я никого не жду». «Никогда?» – поинтересовалась она, изящно отряхивая носовым платком кулачок, который запылился, когда она постучала в мою дверь. «Мое знакомство с королевскими особами...» ограничивается видом пасти, которую разинул мой гиперсексуальный друг Джордж Порджи при виде королевского флэша, потому что ему, наконец, пришла карта. Я не был уверен, что именно я должен делать. Отвесить поклон, присесть в реверансе или дернуть себя за чуб. И потому остался сидеть, где сидел, за своим столом. Правда, я затушил сигарету. Но это была скорее мера предосторожности, нежели проявление вежливости. Волосы принцессы были обрызганы легковоспламеняющимся лаком, а сама она источала аромат не менее горючего парфюма. «Не будем говорить о том, как она скрещивала ноги». «Мистер Нимбл?» — спросила моя визитерша. «Нет», — ответствовал я и указал на треснувшую и запылившуюся, но все еще читаемую, если смотреть с правильного угла табличку на двери. «Джек Бигуди, частный детектив. К вашим услугам». «Хм, это странно. Кое-кто сказал мне, что ваше имя Джек Би Нимбл». Лицо мое начало наливаться краской, но вовсе не потому, что я зарделся или снова переборщил с бурбоном в своем утреннем кофе. Боюсь, это всего лишь прозвище, которым несколько лет назад меня одарила одна благодарная подруга. Да, теперь я действительно сбита с толку. Принцесса взмахнула ручкой и слегка коснулась своей алебастровой щечки. Полагаю, так быть не должно. У вас, видимо, не одно имя. Я припоминаю, кто-то из ваших друзей сказал мне, что вас зовут... «Джек Би Квик». «Да, так оно и было». Я не видел смысла объяснять ей, что это кличка, еще одно прозвище, данное мне той же языка, ты и недовольной нашим разрывом подружкой. Оставалось только спросить принцессу, что я могу для нее сделать. «Я волнуюсь за своего мужа», — отвечала она. «Вы имеете в виду принца Чарминга?» Принцесса кивнула и заговорила со мной медленнее, как учитель с учеником-недоумком. «Да, других мужей». У меня нет Продолжайте Я думаю, кто-то пытается его убить Что вас подтолкнуло к этой мысли? Он у меня жуткий сластен и всегда требует перед сном кусок ежевичного пирога Последнее время кто-то подкладывает ему в пирог черных дроздов Подкладывает что? Черных дроздов Что с того? Многие политики вынуждены есть ворон Это как-то связано с их родом деятельности, не так ли? Моя хилая шутка спланировала над головкой принцессы прямиком в окошко и исчезла без следа. Но принц категорически не переносит дичь. Эти случаи повторялись уже две дюжины раз. Роберт Шефт, глава дворцовой стражи, сбился с ног и не представляет, что ему делать. Вы — наша единственная надежда. В последнем пироге было запечено письмо, угрожающее страшными последствиями. В случае, если принц не перестанет делать «Вы сами знаете что». «Да нет, не знаю». «А что?» «Не знаю. Так было сказано в письме. Сами знаете что». «А, ну это меняет дело». Я разгреб груда хлама у себя в столе и, наконец, отрыл блокнот на пружине. «Ну?» — сказал я и лизнул огрызок карандаша, решив не подвергать себя повторному риску погружения в глубины стола, где могла покоиться точилка. «Если ваш муж делает сами знаете что...» «Должно быть, он делает это вы сами знаете с кем». «Так с кем?» Щеки принцессы раскраснились, а голос возвысился до эдак на 5-6. Полагаю, что такое происходит с принцессами, когда они сердятся. «Мистер Гуди, вы намекаете на то, что мой супруг способен совершить грех прелюбодеяния?» «Да, ваше высочество. Именно так я и полагаю. И поэтому мне нужна обычная в таких случаях информация. Имена, адреса, любимые местечки» и, если раздобудете, глянцевые фото 8 на 10». «Бог ты мой! Зачем вам все это нужно?» «Мне одиноко», — ответил я. «А теперь, может, вы...» Принцесса подскочила и топнула своей крохотной ножкой. Я было подумал, что она так давит тараканов, но оказалось, у принцесс так выплескивается гнев. «Сэр, вы лаете не на ту собаку. Это правда, что его отец был... как бы это сказать... Веселым, старикашкой и обожал вечеринки с девицами, выпивкой и табаком. Но принц Чарминг совсем не такой, как этот распутный старик Коль. Я не собирался спорить с принцессой. Возможно, защита фамильной чести превращается у них во вторую натуру. Возможно, она и правда не знала, что у супруга блудливые глазки и тело, которому он не отказывает. В конце концов, не все же читают те же таблои до жизни высшего света, что и я. Возможно, принцесса права. Возможно, Чарминг — верный муж. Возможно, впервые за всю историю человечества фраза ⁇ сами знаете что ⁇ означает нечто асексуальное. Был один способ убедиться в этом. Я заскочил к своему любимому информатору Биллу Винклу. Упертый и грубый, как козел, Винкл владел газетным киоском и действительно знал толк в своем деле. Кроме того, он был по призванию деятельным человеком и, следовательно, знал массу народу. Здорово, Билл, поприветствовал я. «Привет, Джек. Ну как, нашел свою Джилл?» «Все еще ищу, еще, дружище. Думаю, она укрылась в какой-то чертовой норе». Винкл нахмурился. «Ну, к тому времени, как ты ее найдешь, тебе уже будет столько, что ты не вспомнишь, чем собирался с ней заняться». «Послушай, Билл», — сказал я, «у тебя не найдется немного времени для меня?» «Конечно, Джек. Тайм, Ньюсвик, все, что пожелаешь». А как насчет плейбоя? Например, образ жизни принца Чарминга. Винкл насупился. «Сколько раз я тебе говорил, не верь всему, что написано. Это чушь, а принца Волоките, прямо скажем, несъедобно!» Сказал Билл и поправил рядок Reader's дайджест. «Мне известно, что принц Чарминг домосед и обожает возиться со своей коллекцией башмаков». «Хочешь сказать, он образцовый супруг?» «Нет, принц не идеален». Ну и не такой подонок, как пишут о нем в бездарных статейках, которым ты веришь. Ах, вот значит как. Все чисто. Ну, ничего нового. Ни для кого не секрет его смешная тяга к ступням. Как там это по-вашему? Фетиш. Да женить бы он именно по этому принципу и цеплял всех своих девчонок. Даже в лицо им никогда не смотрел только на их обувку. Помнишь эту безумную старуху из Веллингтона, которая буквально жила в огромном башмаке? Какое-то время Чарминг приударил за одну из ее дочурок, хотя дочурка это была страшнее смертного греха. И все для того, чтобы болтаться вокруг этого старого большого башмака дома. Его брат принц Винсом тоже предпочитает маленькие размеры. Он положил глаз на ту же девчонку, на те же ножки, я бы сказал. Какое-то время они с Чармингом даже враждовали из-за этого. «И как звали девчонку, с которой встречался принц?» – спросил я в надежде, что мне наконец-то удастся выйти на след. Не знаю, их было слишком много. А дом теперь весь заколочен. Оказалось, мамаша жутко обращалась с детьми. Очень грустная история. Стоп, подожди к секунду. Оборвал себя Бил. А я ведь действительно знаю кое-что о принце. Как-то вечером, около месяца назад, посол Уайт пригласил его на ужин. Говорят, она хотела выпросить какие-то особые привилегии для одной дурацкой угольной коалиции, представителем которой она и является. Я слышал их ужин с твоим другом Чармингом закончился после полуночи. Я на уши. Так, так. И где же они были? Говорю же тебе, ужинали? Просто ужинали. Дело в том, что лучший сон до полуночи. А они были его лишены. Винкл был искренним приверженцем философии ⁇ ложись спать пораньше ⁇ Можно сказать, он был фанатиком этой идеи. Это был его, как там это по-вашему, фетиш. Вот о принцессе ей что порассказать. «У тебя есть что-то на нее?» На нее поваливали немало грязи. Беспризорная дочь вышла из семейки буржуа, выскочка. Папаша умер, мачеха злая как черт. Все та же старая история. Чармин запал на нее только из-за того, что у нее были эти крохотные ножки, от которых он сходил с ума. Конечно, потом они обнаружили, что строить отношения на одном только миленьком подъеме ноги крайне сложно. Но я абсолютно уверен, что принц все еще верен супружеской клятве». То есть я действительно не думаю, что у него на стороне есть какая-нибудь крошка. Не настолько он низкий тип. Я позвонил во дворец узнать, есть ли у меня шанс получить аудиенцию принца Чарминга. Мне ответили, что принц слишком занят и не может принять меня незамедлительно, но как только он освободится, он со мной свяжется и назначит время встречи. Я решил узнать, что означает вся эта хохма. Все, что я мог придумать, это порыть вокруг генеалогического древа принцессы Эллы. Понять, почему она не бегает по округе и не хвастает своим происхождением, было нетрудно. Ее семейство проживало в доме, который, возможно, когда-то был вполне симпатичным. Соседние дома могли бы сойти за респектабельные, если бы этот выглядел иначе. Почтовый ящик валялся у ворот, а двор был завален отбросами и всяким хламом. Я догадался, что это семейство оставалось без помощи и переживало не лучшие времена с тех пор, как принцесса Элла отправилась жить во дворец. Дверь на мой стук открыла седая тетка. Жизнь ее уже немного сгорбила, но огонек в глазах еще поблескивал. Я подал ей свою карточку и попросил разрешения войти в дом на пару минут. «Джекби Гуди?» – уточнила она, разглядывая визитку. «Простите, мистер Гуди, мы нынче мало чего сажаем, а даже если бы и сажали, меня не интересуют бобовые стебли». «Чудесно. Тогда мы поладим», – сказал я и шагнул в дом. «Я ведь не торгую бобовыми стеблями». В доме пахло сдохшим и заплесневевшим попкорном. Повсюду были разбросаны давным-давно вышедшие из моды наряды и стоптанные туфли. Тут же валялись коробки из-под пиццы и грязные тарелки для микроволновки. Единственным местом, которое не воняло в этом жилище, был камин. И в нем что-то тлело. «Девочки, уберите со стола!» — крикнула хозяйка в неосвещенную кухню. «У нас гости. Джентльмен!» Потребовалось некоторое время, чтобы мои глаза привыкли к полумраку. А потом я увидел двух женщин, застрявших где-то на четвертом десятке. Они сидели за столом, играли в ведьму и переругивались. Волосы их были на бегудях и, похоже, уже не первую неделю. Дряблые животы свешивались через туго затянутые пояса на поеденных молью лоснящихся портках. Мой взгляд продолжал скользить вниз. И я сам с собой заключил пари, что вскоре наткнусь на грязные заношенные тенниски. Пари я проиграл. Нижние конечности этих дам были замотаны в некую систему из и деревяшек. Очевидно, этот механизм был создан для конкуренции с нашими восточными друзьями в производстве крохотных ножек. Я мог бы сказать этим девочкам, что они мучают себя почем зря. Во-первых, их лодыжки уже расплылись до 12 размера. А во-вторых, если благодаря какому-нибудь сверхъестественному стечению обстоятельств еще один принц изобредет в их дом в поисках супруги, Вряд ли у него будут те же заскоки, что и у Чарминга. Весть о гости мужского пола не произвела впечатления на этих юных леди. На столе в миске кисло молоко. Одна из сестрист смахнула его со стола, чтобы я мог присесть. Но вперед меня на стуле расположился тарантул, и я остался стоять. «Ты жульничаешь!» – сказала одна из девчонок, тусклая брюнетка. «Я вытянула эту карту!» Ее сестрица состроила рожицу еще смешнее, нежели ее наградил Господь. Еще один проигранный мною спор. И парировала. «Я не виновата, что ты тормозишь!» «Врунь я! «Корова!» Мамаша отвесила дурочкам по затрещине. «Девочки, поздоровайтесь с мистером Джеком Бигуди!» «Мистер Гуди — это мои дочери, Имберита из Паркинберли!» Ни одна из девочек не привстала, правда, Имберита Возрилась на меня и спросила... Вы, случаем, не убили великана или кого-нибудь вроде того? Уверена, я вас слышала. «Грязные инсинуации», — ответил я. В жизни не прихлопнул никого крупнее хлебницы. «Не желаете перекусить?» — предложила мамочка. «У нас есть ножка ягненка, которую потеряла, то есть подарила нам соседка Мэри». Я исполнил пантомиму под названием «Почеши живот и скажи спасибо только, что наелся от пуза». Не задав ни одного вопроса, я получил всю информацию, какую можно было здесь раздобыть. Принц Армин, конечно же, не крутил роман ни с одной из дев этого дома. А начни я интересоваться Эллой, они без сомнения вылили бы на нее не один ушат дерьма. Но на попытке разобраться, что из всего этого правда, а что просто застарелая зависть, пришлось бы ухлопать ему временем. Левать я хотел на эту семейку». Но на прощание я решил проверить, удастся ли мне посеять в их доме семена вражды. У каждого свой фетиш. У Чарминга ножки. Готов поспорить у этой мамаши вычищенный камин. «Я не голоден», — сказал я. «Но у вас здесь довольно прохладно. Вы не против, если я разожгу камин?» Тут девочки подскочили разом. «Я приготовлю вам кофе, горячий кофе», — предложила Спар Кимберли. «Я принесу вам плед и кофту», — потянула меня за рукав имберита. «Хотя не понимаю, почему я должна суетиться. Это ее очередь чистить камин». Врунья! последовал весьма оригинальный ответ ее сестрицы. «Твоя очередь, и ты это знаешь!» Мамаша схватила метлу, но я ускользнул в заднюю дверь и не могу утверждать. Отлупила она этой метлой своих дочушек или унеслась на ней на шабаш.